Det är Jämställt näringsliv är podden där du möter kvinnorna som nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Missa inte nästa avsnitt där Carolina Vugglas, vice vd på Svensk Näringsliv, är gäst. Avsnittet finns där poddar finns. Fastighetsbranschen är glödhet. Rekordförsäljning av kontorsfastighet i Stockholm. Opriserna fortsätter uppåt och fler objekt än någonsin på marknaden. Och sen rekordbörs när USA stängde igår kväll. Ja, välkommen till Ekonomistudion eller Rekordmagasinet som vi kanske kan kalla oss idag. Jag heter Andreas Johansson och vi läser onsdag den 19 augusti i Almanackan. Börsen i Sverige lite ljummen men vi ska se hur den mår över till Marknadsstudion och Alexandra Lilettefors. Tack Andreas. Avstapningsbörsen är upp omkring en halv procent. Presterar marginellt bättre än ledande Europabörserna kan vi konstatera. Terminerna för USA pekar på en öppning, oförändrad öppning när Wall Street öppnar i väntan på fortsatta samtal om det här stimulanspaketet. Vad vi kan konstatera är att en av dagens kursvinnare det är Nibe som rapporterat idag stiger omkring 6,5 procent. På sin rapport visade bättre resultat än väntat och man är dessutom försiktigt positiv till utvecklingen i andra kvartalet. Även Tobi hittar vi där som har rapporterat idag nära 12 procent stiger man trots att man redovisat förlust men säger att man har ambition att nå lönsamhet kort efter att man återöppnat de nedstängningar som gjorts på grund av corona. Ehm, marknadsreaktion kan vi konstatera för ICA som backar aningen på sin rapport trots att man kommer in i linje med förväntningarna. Katena Media däremot backar mer en 7 idag. Även det trots att man redovisat i linje med de preliminära besked som man meddelat tidigare. Bland dagens vinnare och förlorare så hittar vi Tele2 Electrolux Swedish Match på vinnarsidan till 2 närmar sig nära 2 uppåt. I botten hittar vi Autoliv och Sandvik bland annat. Tack för det Alexandra. Ja, skolstart idag för många och utbildningsminister Anna Ekström höll en presskonferens idag förklarade hur man ser på att öppna gymnasieskolorna igen. Vi ska lyssna på vad hon sa. Nej, min bedömning är att jag är väldigt nöjd med det, den bedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort. Och där vet jag ju också att mot den ganska lilla risk som finns för genomsnittsungdomen i gymnasieskolan så ska vi också väga den mycket stora och konkreta risk som det innebär för ungdomar i gymnasieskolan om de inte får gå i skolan. Det är ju en risk som är betydande för deras framtid och också för deras hälsa och viktigt för hela samhället. Vi ser ju också att i hela Europa så öppnar man nu förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i olika länder. Så vi får ju nästan på daglig basis mer och mer information om vad som fungerar vad som bra och vad som fungerar dåligt. Vi ska öppna en gott och blandat påse med makrostatistik. Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri, är med oss här i ekonomistudion. Vi ska dra några snabba puckar. Felicia, om vi börjar med de amerikanska börserna. S&P 500 stängde på all-time high igår kväll har klättrat alltså 54 procent sedan bottennivån den 23 mars. Vad är dina tankar kring framtiden? Alltså, nu är man ju tillbaka där man var i slutet av februari i år, alltså innan all den här dramatik började. Jag tror inte att det är jättemånga som tänker att 
de flesta bolagen är som brukar vara ha bättre utsikter nu än vad man hade då innan pandemin verkligen tog fart. Men det är viktigt att komma ihåg också att den här uppgången vi har sett har drivits av en ganska liten del även av det här indexet. Det är framförallt de riktigt stora techbolagen som har drivit på. Tittar du på det genomsnittliga bolaget är det fortfarande ner över samma period. Så att det blir, det blir en påminnelse om att det är väldigt viktigt att leta efter rätt russin i kakan. Eh, och det blir också en påminnelse om att det finns förutsättningar för börsen och den reala ekonomin att fortsätta gå i otakt. Det behöver inte betyda att börsen ska falla härifrån nödvändigtvis. Men om den ska hålla sig här eller fortsätta stiga så behöver man koppla bort lite från ekonomin i övrigt. Och det har ju mycket att göra med de stora stimulanserna från Fed. Jag är säker på att en del av den uppgång som kommer nu också drivs av positiva signaler när det gäller en deal mellan republikaner och demokrater om ytterligare ett stimulanspaket. Och sen har man också lite känslan av att det är många som hoppas på att man nu når piken i den amerikanska smittspridningen. Att det här ska börja lugna ner sig. Om det är så, det är omöjligt för mig att säga. Ja, spännande. Techjättarna som drar alltså som lok. Vi ska titta på lite statistik också. Inflationen i Storbritannien lyfte oväntat i juli och ligger på den högsta nivån sedan mars. Vad beror det på? Ja, kärninflationen var ju verkligen upp till 1,8 procent. Det är ju inte så långt ifrån deras mål på 2 procent. Jag skulle säga att det här inflationsutfallet från Storbritannien liknar lite det vi fick för svensk del. Det är sannolikt en tillfällig uppgång som drivs av just tillfälliga faktorer. En viktig sådan i de brittiska siffrorna är att vi har sett en liten förbättring på energisidan. Det förklarar ju headline-inflationen, inte riktigt kärninflationen. Man har liksom andra tillfälliga effekter som att man har sett att det är många av de sedvanliga klädrena som skjuts upp i år. Det ger en effekt på den underliggande inflationen. Men anledningen till att vi kan tro att det ändå är en tillfällig uppgång är ungefär de samma som i Sverige. Det brittiska pundet har precis som den svenska kronan stärkts. Det blir en motvind för inflationen. Man får inte den här importerade inflationen som en svag växelkurs ger. Och sen har de också en utmanande framtid på arbetsmarknaden. Arbetslösheten, den officiella arbetslösheten, är fortfarande mycket, mycket låg. Men den statistiken reflekterar inte riktigt den försvagning på arbetsmarknaden som vi faktiskt har sett. Det är ungefär 730 000 britter som har blivit av med sina jobb. Det betyder att det är en svagare arbetsmarknad även om de officiella siffrorna inte har rört på sig ännu. Mm, intressant. Vi ska blicka lite framåt också. I kväll så offentliggörs Fed-protokollet. Är det något särskilt du tittar efter där? Men det är två saker. Det ena rör hur man pratar kring den framåtblickade guidningen. Och vad marknaden egentligen är ute efter där är ifall Fed är beredda att liksom haka upp sig på vissa specifika nivåer. Vad gäller arbetsmarknaden och inflationen som skulle kunna få centralbanken att agera. Alltså inte bara då ett 2% mål utan ifall man kan till exempel prata om att när inflationen når x procent under så, och så många månader så kan vi fundera på att börja liksom lätta lite på gasen igen. Den typen av grejer gäller ju för hösten egentligen. Det skulle få effekt nu med en gång. Den andra grejen är att Fed, liksom ECB, har haft en strategisk översyn som man lite fått sätta på paus eftersom det har hänt mycket andra saker. Men där vi fått lite signaler om att man nu kanske börjar göra sig redo att fatta lite beslut. Och det gäller också hur man ska hantera inflationsmålet. Man pratar mycket om vad som kallas ett symmetriskt inflationsmål. Vilket i princip i praktiken skulle betyda att Fed skulle vara redo att acceptera perioder av hög inflation för att kompensera en långvarigt lägre inflation tidigare. Det skulle då kunna innebära att Fed är beredda att fortsätta stimulera under längre tid än vad man hade gjort om man bara skulle nå 2% eftersom man då kan tänka sig att ligga över ett tag. Så att alla signaler kring de två frågorna blir väldigt viktiga och intressanta att titta på. 
Ja, intressant. Felicia häng kvar. Vi ska byta spår och prata fastigheter och bostäder. Det sveitsiska bolaget AFIAA har köpt en kontorsfastighet i gamla stan i Stockholm och priset över 200 000 kronor per kvadratmeter betyder nytt svenskt rekord för kontorshus. Jag pratade tidigare idag med Anneli Jansson som är vd för Humlegården fastigheter om rekordförsäljningen och intresset för fastigheter i pandemins skugga. Det är väl lite svårt att säga hur det har utvecklats det senaste halvåret. För det har inte hänt så jättemycket egentligen. Om man tittar generellt i det stora perspektivet och även hur det har gått för oss. Vårt första halvår så ser det väldigt stabilt ut. Den typen av fastigheter vi har har gått bra. Men vad ser du framåt då? Q2 och Q1 så har ni sett stabilt säger du. Men, men vad, ser du, vad ser du framåt Q3 som många bävar för? Ja, men än så länge ser det fortfarande relativt stabilt ut för oss för Q3. Men sen vet vi ju inte framåt. Det är jättesvårt att säga om vad som kommer att hända framåt. Och det påverkar såklart av smittspridning och hur det kommer att påverkas i samhället och så. Men än så länge så ser det positivt ut. Många pratar ju om hemmajobb och distansarbete. Många företag ser möjlighet att kunna spara lokalkostnader med att människor jobbar hemifrån och behovsanpassade arbetsplatser och så. Hur påverkar det er? Ja, men vi tror väl så här att ska du kunna driva en framgångsrik verksamhet så behöver människor träffas. Du kan inte göra ditt arbete bara hemifrån. Så vi är helt övertygade om och vi har också nära del om våra kunder att de, de flesta behöver, fort, behöver fortfarande ett kontor. Du behöver en mötesplats. Du behöver kunna interagera och få kreativa diskussioner med andra människor. Eh, och det kan du inte göra hemifrån. Det kan du inte göra på samma sätt digitalt. Så att du faktiskt kommer ha kontor, det är vi helt övertygade om. Men de kommer se annorlunda ut och det var ju på gång redan innan corona kom. Det har redan varit en förändring med att du har mer mötesplatser och arbetar på andra sätt. Så det har mer gått snabbare nu. För människor mår inte bra av att sitta hemma heller. Man behöver, du behöver interagera, du behöver träffa andra. Människor är gjorda för att träffa andra. Det skapar en energi och en dynamik. Så det, jag känner inte, och tittar man på fastighetsbranschen generellt nu och många andra verksamheter. Men där börjar de flesta nu titta på en återgång till kontoret. Hur kan man hitta ett säkert sätt att komma tillbaka till arbetsplatsen? Jag tror att de flesta nu börjar titta på att man ska vara 40-50 procent på kontoret. För du kan inte göra samma sak hemma. Vilken typ av fastigheter är det som du ser mest efterfrågan på? Då? Jag skulle säga att det är attraktiva lägen. Det är, det är bra kommunikationslägen. Det ska vara moderna fastigheter. Det ska vara flexibla kontor. Det ska kunna ha, ska vara mötesplatser. Det ska vara en miljö där du vill vara. Du vill ha dina medarbetare vill vara där. Dina kunder vill komma dit. Och det ska vara en bra mötesplats. Så jag tror det kommer att vara mer kluster framåt. Det kommer, vilja vara, det kommer att vara ännu fler människor som vill vara inom samma område. Vilka utmaningar ser du ytterligare framåt för er? Ja, men det är väl det här med att du ska kunna skapa den här flexibiliteten i fastigheterna. Du ska kunna vara nära dina kunder. Och också kunna, inte bara vara nära, du behöver kunna förstå kundernas verksamhet. Så vi är ju ännu närmare våra kunder nu skulle jag säga än vi var tidigare. Jag tänkte att vi ska prata lite om prisutvecklingen på fastigheter också. Vi står här framför Kerberos 2. Och här sålde Forex 2016 för 150 miljoner kronor i storleksordningen. Och nu så har det sveitska bolaget AFIAA köpt den här fastigheten och betalt någonstans mellan 320 till 350 miljoner kronor. Det betyder en, en dubblat pris på fyra år. Är det en rimlig utveckling? Ja, men det visar väl vilken efterfrågan som fortfarande finns på attraktiva kontorsprodukter eller attraktiva fastigheter som sådan. Och det stärker ju marknaden. Och du kommer inte bara kunna köpa fastigheter och inte göra någonting mer. Man måste ju arbeta med platsen. Men jag tycker att det är positivt. Det visar att det finns en stor efterfrågan. Kerberos 2 alltså kallas även för det kinkelska huset. Felicia, dubbla priset på fyra år. Det får man väl lov att säga en hyfsad prisutveckling. Ja, det 
Och de är den som säljer var väldigt tacksam för. Men vad det här är, det är lite som du var inne på intervjun, det är en bra påminnelse om hur lite vi fortfarande vet om de långsiktiga strukturella effekterna av den här pandemin, till exempel på arbetslivet. Som en person som jobbar hemma så hoppas jag på att inte behöva göra det resten av mitt liv. Och jag tror att det är fler personer som känner så. Det här med kontorsfastigheter skulle helt fasas ut för många bolag. Det känns ganska osannolikt. Men hur kontoret kommer att se ut i framtiden, det är fortfarande väldigt svårt att säga. Nu ska företag experimentera med vilken typ av kontor man kan tänka sig om det finns ett bra mellanting. Man kan ju tänka sig att det här med att hålla distans på en arbetsplats fortsätter att vara viktigt i framtiden. Då pratar vi egentligen inte om mindre lokaler, även om det är färre personer som är inne och jobbar samtidigt. Så alla de här osäkerhetsmomenten gör att det är rätt svårt att säga någonting om de strukturella förändringarna på marknaden. Och sen tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg vilken penningpolitik vi har just nu. Riksbanken stödköper som aldrig förr. Det finns enormt mycket likviditetssystemet. Det bör resultera i att tillgångspriser stiger och det gäller även på fastighetsmarknaden. Både för kontorsfastigheter och bostäder. Intressant. Tack för det Felicia. Jag hoppas du får komma tillbaka till kontoret också inom en snar framtid. Ja, bostadsmarknaden ska vi fortsätta med. Den brukar ta sommarsemester men inte i år. I Stockholm har det gjorts 60 procent fler försäljningar jämfört med juli i fjol och trenden ser likadan ut i hela landet. Det här visar Valleyguards siffror som presenterades idag. I snitt steg marknaden med 2 under juli och har nu stigit med 8 de senaste 12 månaderna. Emma Holtz är mäklare på Länsförsäkringar med oss här i ekonomistudion. Bostadsmarknaden verkar urstark just nu. Vad är dina tankar kring utvecklingen framåt? Ja, det stämmer. Vi har börjat här i augusti med en väldigt stark bostadsmarknad och helt andra siffror än vad vi pratade om här i våras. Våren var ju otroligt tuff och vi hade en stenhård inbromsning på grund av pandemin. Men nu har vi återhämtat oss jättebra. Och sommaren, precis som du sa, siffrorna började redan där och nu i augusti så har vi rekord efterfrågan på bostäder och nu kommer vi snart skolstarten dra igång. Vilket gör att vi har ännu större efterfrågan på små lägenheter. Och det har att göra med rekord efterfrågan på bostäder på grund av högskolorna. Små lägenheter, alltså villapriserna också urstarka. Vad är dina tankar kring utvecklingen framåt? Eh, kikar vi nu så är det ju trenden tillbaka med mycket försäljningar som säljs innan visning. Eh, och det har vi ju inte sett sedan januari, februari. Eh, men nu är den trenden åter och ökat med ungefär 30-40 procent i innerstan. Så mycket säljs innan visning, men vi saknar fortfarande bostäder och det är stor efterfrågan. Och jag tror det har att göra med att många har varit oroliga, man har avvaktat lite grann i våras och nu fastar man på när oron har släppt lite grann. Och vi spår ju fortsätta en väldigt bra låga räntemarknaden, så jag tror att hösten kommer fortsätta bra. Kan du ge något exempel på någon försäljning som, som sticker ut här under den perioden? Ja, gärna. Jag hade en lägenhet här i augusti som såldes på 13 timmar på hemnet och det har inte hänt på ett tag. Så att det är stor efterfrågan och jättekul för oss märkare att få hämta hem de tuffa tiderna i våras. 13 timmar alltså. Men är det säljarens eller köparens marknad just nu då? Ja, både och skulle jag vilja säga. För många köpare har ju väntat och äntligen kommer det ut lite bra objekt. Men säljarens priser är ju absolut tillbaka. Om vi tänker på prisfrågan. Alltså, nu kan man få lite högre pris på bostäderna igen. Och vi har kommit tillbaka till en ökning. Och jag tror att jämfört med juli så kommer vi få se en ännu större ökning på priserna nu i augusti. Så det ska bli kul att fortsätta. Som du nämnde stannade marknaden helt upp där i mars. Hade du kunnat drömma om en utveckling som ser så här stark ut? Nej. Vi trodde att det här skulle hålla i sig betydligt längre. 
Men Sverige har lyckats stötta upp ekonomin jättebra med de resurser de har fått in. Nu är det kanske lite tidigt att säga på sikt om vi kommer få en andra våg och liknande. Men just nu så, så känns det väldigt bra och svensk ekonomi är fortfarande stark och efterfrågan är stor. Så, så länge det pågår så här så kommer vi stå oss bra. Vi ska höra vad Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri, säger om den här bostadsmarknadens utveckling. Dina tankar Felicia? Alltså jag tänker mycket på att om man ska titta framåt nu så handlar det väldigt mycket om vad som händer på arbetsmarknaden. Rent krast så kan man ju säga så här att de personer som i främsta ledet och står till främsta ledet för arbetslöshetens uppgång hittills under det här har ju inte varit personer som kanske köper villor och bostadsrätter utan det är personer med lägre inkomster. Men eftersom vi vet så pass lite om hur smittspridningen kommer att utvecklas och om det kommer en andra våg eller inte så är det ganska svårt att säga om vilka grupper på arbetsmarknaden som är sårbara i nästa steg. Och det är ju fortfarande ett orosmål att hålla kvar vid. Samtidigt det är ju i grunden en väldigt positiv signal att bostadsmarknaden står så här starkt. Det visar att hushållen inte är särskilt oroliga. Och det i och med hur viktig hushållskonsumtionen är för svensk BNP så är det en väldigt, väldigt positiv signal. Tack för det Felicia och tack Emma Holtz, mäklare på Länsförsäkringar. Och därmed är vi redan framme vid sista raden och vi vurmar ju lite extra för rymden här i ekonomistudion. Dessutom en rekordnyhet. En asteroid stor som en personbil har passerat mindre än 300 mil från jorden. Så nära har aldrig någonsin en asteroid observerats enligt NASA. Den strök förbi jorden över södra Indiska oceanen strax efter klockan 06 svensk tid i söndags morse. Och man behöver inte vara orolig om asteroiden hade kommit in i jordens atmosfär skulle den sannolikt inte ha orsakat några skador utan brunnit upp och blivit till en meteor. Som hade kunnat ses som ett ljussken på himlen. Därmed är rekordmagasinet slut för idag. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering med Alexandra Lilettfors klockan 16.00. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Missa inte det.